0: ¿Cómo están mis queridísimos, mis queridísimas? Muy buenas noches desde Seba a todos, desde un rinconcito del planeta donde estoy grabando este podcast, en el que vamos a platicar el día de hoy sobre relaciones conflictivas. <risa> claro, porque tienen su segmento, tienen su sección, o sea, una relación de pareja. Eh, sana, pues se encasilla en otra parte, porque tiene una interacción totalmente distinta a las conflictivas o las llamadas relaciones tóxicas. ¿no? ¿Por qué tóxicas? Bueno, pues porque si sí llega un punto en el, que, en el que de verdad te sientes intoxicado, o sea, te sientes enfermo, sientes que desde dentro de tu ser hay algo que está tan disfuncional y entonces, por eso, tóxico, ¿no? Lo tóxico nos hace daño, igual estas relaciones. Y bueno, por supuesto que relaciones tóxicas eh, tenemos en todas partes, ¿no? Las podemos tener en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros padres, hermanos, familiares cercanos, eh, amistades y eh, pues las de pareja, ¿no? Que pienso yo que todas afectan, pero obviamente cuando no puedes realizar un alejamiento eh, rápido de la persona, es decir, cuando es tu madre, tu padre, eh, eh, tu pareja, es más difícil todavía ¿no? Este sobrellevarlo. En el trabajo, bueno, pues también te puede amargar la vida un jefe, un jefe narcisista, un jefe tóxico. Eh, pero de algún modo lo tienes como unas horitas, ¿no? Y, y a lo mejor te alejas, pero eh, yo creo que tenerlo en casa constante pues estaba enfermando por completo. Entonces, vamos a hablar de este tema porque es bien importante. He notado eh, que a lo largo de estos años, eh, yo creo que aproximadamente unos. 10 años, se ha desatado muchísimo el tema de las relaciones de pareja conflictivas, no las personas tóxicas porque antes, o sea, siempre han existido, pero antes no se mencionaban tanto como ahora, no se definían tanto, ¿no? Las personas que les llamábamos este, vampiros emocionales y todo esto eh, pero yo creo que antes en la época todavía de nuestros padres de nuestros abuelos eh, pues esto no estaba tan definido como tal, ¿no? O sea, por supuesto que se vivía violencia muchísimo, yo creo que todavía este, hasta más, porque la mujer estaba mucho más vulnerable que ahora y, eh, y pues se tenía que aguantar, ¿no? No decían las abuelitas, es tu cruz, ¿no? O es mi cruz y, y, y ni modo, con este me casé y para toda la vida y me aguanto, ¿no? Y no tenían de otra. Esa mentalidad eh, pienso que ha ido cambiando muchísimo. Ya también el hecho de que la mujer se vuelva más independiente eh, en el aspecto económico ayuda bastante a que, a que se corte este tipo de, de maltrato. no Las autoridades también ya han avanzado mucho en este tema porque pues ya puedes denunciar eh, abiertamente un, un abuso cuando antes... Pues era más vergonzoso, ¿no? Y e incluso hasta la familia te señalaba si llegabas a, a denunciar. Entonces, pues vamos a platicarlo un poquito eh, en cuanto a la interacción, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en las relaciones conflictivas? Un poco más adentrarnos al, a la mecánica que juegan este tipo de relaciones. Cuando tú convives con una persona tengo un trastorno, ya sea trastorno de personalidad, eh, narcisistas, eh, límites, este, eh, los psicópatas, los sociópatas, todas estas personas que, que ya traen un trastorno, la paranoia, es decir, vamos a definir un poquito ¿Cómo o, o qué es realmente eh, esta parte del trastorno? Porque hay que entender que todos, absolutamente todos, tenemos rasgos de todo, ¿no? Porque todos tenemos eh, personalidades en donde de un modo, en algún lugar somos de una forma, en otra parte somos de otra. Eh, no tanto eh, juzgarlos a ellos como tal, sino... Saber de qué se trata un trastorno, en qué momento es un trastorno y en qué momento son rasgos, ¿no? Y en qué momento eh, eres una persona que simplemente puedes eh, eh, sacar en un momento dado una actitud. La diferencia está en los patrones de conducta. Cuando la persona ya tiene un patrón y ya en su vida social está afectando estas acciones... Entonces se podría decir que ya existe un trastorno de tal o cual forma, ¿no? Eh, cuando tus relaciones no se ven afectadas, sino que tienes una conducta, por ejemplo, histriónica en algún momento, pero no lo presentas todo el tiempo, no vives con eso constantemente, no marca tu vida constantemente, el histrionismo o la paranoia. Eh, pues entonces podremos decir que solamente en algún momento puedes llegar a hacerlo, ¿no? Y no tienes que ir a terapia por eso. Eh, cuando ya afecta a tus relaciones personales, entonces sí. Pero aquí lo complicado es que las personas que tienen estos trastornos no van a terapia, a veces lo niegan, hay una resistencia a aceptarlo, ¿no? Y, y cuando existe esta resistencia, pues no, no lo van a, a resolver jamás. Eh, mucho menos un narcisista o sea un narcisista jamás en la vida ni va a cuestionarse sus acciones ni va a pensar que tiene un problema eh, las personas con trastorno límite por ejemplo si tienen un grado de empatía lo que no tiene un narcisista y entonces ahí podrías tener como ese rayito de esperanza de pensar que pueda acudir a una terapia ¿por qué? porque una persona con un trastorno límite al tener empatía, al tener estas emociones tan alteradas, viven en ansiedad constante, pues buscan ayuda, porque en algún momento ya se cansan, sufren muchísimo y se dan cuenta que quieren avanzar algo mejor. Y, y muchos de ellos sí buscan terapia sincera. Algunos se cansan muy pronto porque no ven cambios pero los cambios realmente tienen que ser constantes en ellos, o sea, día a día, día a día. Entonces, es un tema sumamente extenso, sumamente largo. Platicar de, los, de cada trastorno yo creo que obviamente nos llevaría a otro podcast y por supuesto que si ustedes están de acuerdo, pues lo vamos a hacer para definir cada uno, ¿no? Y Pero miren, más que diagnosticar, ¿no? más que estar buscando qué tipo de trastorno tendrá la persona con la que yo tengo el conflicto más bien es si es una persona con la que no puedes convivir con la que hay constante sufrimiento con la que hay un desbalance es arriba abajo un desequilibrio total donde no hay respeto donde no eres tú misma o tú mismo pues yo digo que entonces ya para qué estamos ahí, ¿no? O sea, tratar de sanar a tu pareja o a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hermana, no es tu tarea, no es tarea de nadie. Nosotros no venimos a encargarnos de los demás. Sí, por supuesto, apoyar, sí ayudar a quien quiera ayuda, pero no estar ahí desgastándote tu vida por otra persona, porque eso, e inclusive si es tu hijo o tu hija, ¿eh? O sea... Porque por supuesto tienes el derecho total de protegerte tú, de estar bien tú. Y como comentábamos, una relación tóxica te va intoxicando desde dentro tus emociones. Llega un punto en el que ya no eres tú. ¿Y qué sucede? Bueno, que la persona, digámoslo así, eh, sana, porque bueno, sano, yo creo que es una persona que tiene equilibrio y congruencia. ¿Qué es la congruencia? Bueno, pues que tus pensamientos y tus acciones y lo que dices están alineados totalmente. Mientras tengas esa congruencia y vivas bajo la honestidad, que busques la verdad en las cosas, entonces se puede definir como una persona sana o equilibrada. Y si tú estás con una persona que está totalmente que te distorsiona la realidad vas a comenzar a preguntarte tu propio juicio al estar con, con esa persona y va a llegar un punto en el que ni tu razonamiento te va a ser lógico y, y entonces vas a empezar tú a entrar en su mundo cuando tú te das cuenta que a lo mejor quieres rescatar a esa persona date cuenta también si no hay por ahí un poquito de egocentrismo. Porque quieres rescatar a alguien. O sea, ¿para qué? ¿Para ti? ¿Para tú estar bien? ¿Para tú sentirte bien? ¿O porque dices, no, es que me importa la otra persona. Quiero que esté bien. Bueno, deja a esa persona decidir cómo quiere estar. Y te comento, no es tarea de nadie. No es tu trabajo. No es tu tarea resolverle la vida a nadie. Porque estamos aquí para para primero conocernos a nosotros mismos y crecer y evolucionar nosotros mismos. Mientras tú hagas tu trabajo y tu tarea, créeme que todo se va a ir alineando a tu vida de la manera en la que tiene que ser y se van a sincronizar las personas adecuadas a tu vida. Entonces no pierdas más tu energía ni tu tiempo tratando de sanar a una persona que en principio no te lo ha pedido, y en segunda, quiere estar como está, ¿vale? Yo pienso que cuando alguien eh, que es narcisista, que, que es tóxico, comienza a definirte, ¿no? En tus acciones, comienza a juzgarte tanto que, que te define quién eres tú. Y eso es algo que nunca debes de permitir, porque si otra persona te define y tú crees esas cosas, entonces ¿cuándo vas a llegar al fondo de ti y a saber quién realmente eres? Entonces lo primero que tendrás que hacer es identificar, primero no creer en las palabras de otras personas cuando no checan contigo, con lo que tú piensas de ti, y identifica si esa persona lo que está haciendo es una proyección de ella misma o del mismo, porque esto es lo que llega a suceder muchas veces. Estas personas al no afrontar sus propias debilidades, sus propias acciones negativas, te las avientan a ti. Ellos no aceptan porque no, no quieren resolver, no quieren verse adentro. Entonces, al no aceptar y más bien convertirse en víctimas, ellos en su mentecita sienten que son víctimas de todo el mundo y que a lo mejor tú eres el peor o la peor y que no los entiendes y que no los ayudas y bueno etc en ese, en ese conflicto en el que ellos viven hacen una proyección entonces de lo que te están acusando a ti es justamente lo que ellos están haciendo ¿No? si te acusa todo el tiempo de que tú lo engañas o tú la engañas este, entonces date cuenta de que eso de lo que te está acusando es justamente lo que está haciendo y a veces nos cuesta mucho trabajo aceptarlo a mí me llegó a costar o sea, esto que les estoy hablando también es mucho de mi experiencia personal y ya también profesional porque bueno ya me he convertido también en estudiosa de estos temas a profundidad porque yo viví este tipo de relaciones, por supuesto, y, y salir de eso cuesta, cuesta mucho aceptar que a lo mejor fuiste víctima de violencia, cuesta aceptar que, que todo fue eh, idealizado por ti, que tú hiciste una proyección de ti hacia esa persona idealizaste a una persona que le construiste una personalidad que no existía y cuando desenmascaras y quitas el velo de esa persona y ves realmente quién es entonces te alejas no por protegerte pero fíjate qué curioso que inclusive viendo las pruebas uno muchas veces justifica las acciones de esas personas por no afrontar porque uno quiere seguir enganchado ahí, uno quiere tener la esperanza de que las cosas un día van a cambiar y van a ser el cuento de hadas que tú te has imaginado y va a ser así bien bonito como tú quieres esa relación, pero comprende que esa es una proyección tuya hacia esa persona y las proyecciones que ellos hacen hacia ti es totalmente como ellos están por dentro de lo que te juzgan y te acusan y te están constantemente bombardeando y fastidiando es lo que ellos traen adentro por eso es que te digo no lo creas lo primero es que tienes que identificar si es una proyección no y una vez que identificas que es una proyección pues descartas y dices no, yo no soy eso yo no soy esto que te estás diciendo no lo acepto no y eh, para el siguiente paso, yo te voy a recomendar que hagas mucho, pero muchísimo trabajo interior. Puedes utilizar los métodos de meditación, mindfulness, que ayudan mucho también a, a esos momentos de calma, de silencio, en los que tú vas a interiorizar y vas a tener el tiempo de irte conociendo. Todo, todo aquello que te ayude a autoconocerte Toma esas herramientas, tómalas. Hay muchísimas eh, herramientas ahorita, eh, videos en YouTube, eh, eh, podcast como este. Muchísimas cosas de donde agarrarte para empezar a caminar en el paso del autoconocimiento. Todo lo que te va a llevar a saber quién eres tú. Y por supuesto vamos a hacer también eh, un podcast acerca del autoconocimiento porque es tan importante y cómo eh, llevarlo a cabo día a día en tu vida desde temprano cómo llevar un hábito porque ese es el problema que tenemos en este, en esta sociedad que estamos tan involucrados en otras cosas a veces tan metidos en las redes sociales en nuestros trabajos con nuestros hijos, con, con la rutina del día, que nos olvidamos de cerrar los ojos y ver. Ver hacia adentro. De cerrar los ojos y por primera vez preguntarte ¿Quién soy? Entonces cuando te descubres, cuando te conoces, no sabes lo maravilloso que es y, y te vas a descubrir que eres la persona más especial como ser espiritual que eres, eres parte de todo y todo es parte tuyo. Ya me escuché bastante mística, pero <risa> es que en verdad, chicos, pruébelo. Prueben hacer meditaciones. Hay meditaciones incluso hasta de 5 minutos en la mañana, que por supuesto no es lo que yo les recomiendo, porque eso, o sea, yo no quiero que hagan como meditaciones express, ¿no? Quiero que hagan una, un trabajo y una labor interna que los lleve a un camino de conocimiento interno de, de quién eres tú el autoconocimiento y es bien importante porque porque en tus relaciones personales ya sea en el trabajo eh, con tus hijos con tu pareja con quien sea tú te vas a definir a donde quiera que vayas esta soy yo este soy yo conócete acéptate con todo tu paquete con toda tu mochila que traes Entender que todos traemos lo mismo, ¿sale? Que no te juzgues, que eres la primera persona a la que no tienes que juzgar. Que te ames y que abraces inclusive tus debilidades. Cuando comiences a conocerte, anota, escribe mucho, escribe cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, conócete. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta que nadie va a poder pasar ese muro. Comienza a poner límites. Esta es la otra parte que les iba a comentar sobre la interacción en las relaciones conflictivas. Poner límites, eso es muy importante. Generalmente entramos en una relación de pareja sin ponerlos. Y no se diga a nuestros padres, o sea, cuando les quieres poner límites a tus papás, pues dices, ¿cómo? Si es mi papá, si es mi mamá, no, pues también. Porque un límite quiere decir que te estás respetando. Que te estás amando y que nadie puede pasar esa barrera y el que la quiera traspasar entonces se va a ver con el ateo de tu desprecio y te vas a tener que retirar de ahí vale existen dos tipos de límites que podrías ponerte por ejemplo los eh, duros y los flexibles no cuando tienes un, un, un límite que es duro eh, pues primero separarlo no pareja familia trabajo bueno si es en término de pareja y es un, un este límite duro pues ahí determinar qué no vas a soportar en la relación qué cosa que suceda va a hacer que tú camines fuera de esa relación y qué cosa puede ser flexible qué cosa se puede negociar qué cosas sí puedes platicar con la otra persona y que puedan resolver juntos esos son los flexibles entonces, márcalos, defínelos y una vez que los tengas, eh, los vas a poder trabajar con otra persona y contigo mismo, por supuesto. Yo les digo, chicos, que para salir de una relación así hay que dar un caminar, un caminar. Nunca salgas de una relación así por un conflicto. Porque no lo vas a hacer. No te vas a salir de ahí enojado o enojada. Porque van a pasar unos días, te puedes arrepentir y regresas. El día que tomes la decisión de alejarte de una persona que te está causando conflictos, lo vas a hacer de manera consciente, determinada, tranquila. No molesta y mucho menos eufórica porque todas estas emociones son tan pasajeras que después pueden hacer que te arrepientas de la decisión que tomaste o te la empiezas a cuestionar y cuando empiezas a cuestionarte, híjole habré hecho bien, habré hecho mal pues también ahí ya valió porque dudas y regresas entonces yo te digo que en este caminar hay, hay muchos, muchos baches, pero cuando los vas pasando todos te vas a sentir mucho mejor contigo misma. Uh -huh. Algo que te va a ayudar muchísimo es no te veas como una víctima. En medio de toda la tormenta que viviste en este tipo de relación o que estás viviendo en esta relación, no te sientas víctima. Siéntete una mujer o un hombre empoderada, sale... Siéntete que eres un ser humano que vales Y que aquí nadie es víctima Que estás tomando la decisión de estar con esa persona Y que estás permitiendo lo que está sucediendo En el momento en el que decidas ya no permitirlo Entonces cierras la puerta ¿De acuerdo? Por supuesto que hay víctimas eh, Cuando te forzan a hacer cosas que tú no quieres Cuando vives maltrato físico eh, maltrato eh, emocional también puede ser, pero mientras tú no estés tomando la decisión de estar ahí, mientras estés siendo forzada o forzado, pero si tú estás decidiendo seguir, entonces cierra la puerta, no te sientas víctima y empieza a caminar en el autoconocimiento y a salir de ahí y yo te digo palomita si ya saliste y ya aprendiste que no eres víctima. Palomita si aprendiste que debes amarte tú primero. Palomita si aprendiste a no relacionarte desde tus miedos y heridas emocionales. Palomita si aprendiste a vencer todos tus miedos y la incertidumbre lanzándote al vacío cuando decidiste poner contacto cero a esa persona. Palomita, se si aprendiste que la vida sin él o ella puede ser feliz, mucho mejor. Palomita, se si aprendiste que mereces amor y respeto. Palomita, se si aprendiste que no le vas a resolver su situación personal a nadie. Palomita, si aprendiste a agradecer inclusive por lo vivido en esta relación y saber decir adiós. Gracias.